0: Du lytter til Københavner Historier, en serie podcast for Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du kommer med ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet til fortællinger om byens levede liv igennem århundreder. I 1816 begyndte man at registrere Københavns borgere. Det gamle materiale er unikt historisk kildemateriale, der giver indblik i fortidens københavnere. Materialet befinder sig på Københavns Stadsarkiv og på nettet, takket være frivillige borgere, der taster alle de gamle oplysninger ind. Anders Møller og sine Trolle Grunemann er begge arkivarer på Stadsarkivet. De fortæller, hvorfor københavnerne er blevet registreret op igennem historien.
1: Og sine Trolle Grunemann fortæller, hvem der har glæde af materialet i dag. En stor gruppe af vores brugere er slægtsforskere. Slægtsforskning er jo med rette en rigtig spændende aktivitet, fordi man kobler det enkelte mennesker, ens egen personlige historie og families historie, med en større historie, Københavns historie. Og de her personregistreringer, registreringerne om fortidens Københavner er jo en direkte forbindelse til fortidens Københavner og til ens egen slægt, hvis man har københavnsk slægt. Så det er rigtig mange slægtsforskere, der bruger de her materialer. Men faktisk så har der interesse for det her materiale været så stor, så at mange arkiver, også Københavns Stadsarkiv, har samarbejdet med slægtsforskere om at gøre det her materiale endnu mere øh, anvendeligt. Og I Københavns Stadsarkiv har vi igennem 10 år sammen med frivillige borgere øh, hvad kan man sige, hjulpet hinanden med at få det her, de her håndskrevne tekster Indtastet. Og det gør man simpelthen fordi, at når så snart det er indtastet, så kan man søge i det. Og det er jo en enorm genvej for rigtig mange af de mennesker, der gerne vil tilgå deres københavnske familiehistorie ved at man kan søge direkte og ikke behøver at skulle læse de gamle krøllede bogstaver, man kan, kan søge online øh, i det. Anders Møller, hvad er det så for noget materiale, I har herinde
0: på Stadsarkivet?
2: Det er blandt andet mantaller og registerblade, der blev ført af Københavns politi i 1800-tallet. Nu går vi ned og kigger på noget af det.
0: Og så går turen ned ad metaltrapperne til kælderen under Rådhushallen. Og måske har du aldrig tænkt over det. Men hernede, under Stadsarkivet og Rådhushallen, er rækker af reoler fulde af brune arkivkasser. Anders Møller fortæller, hvad det er for materiale.
2: På arkietet, der kan vi blandt andet finde politiets mandtaller, og hernede, der er også politiets registerblad. Øh, Københavns mantaler, det er den første måde, hvor man sådan rigtig begyndte at holde tæt øje med københavnerne i 1800-tallet. Der førte man lister to gange om året over alle københavner, der var ældre end 10 år. Det startede man med i 1816, og man fortsatte frem til 1923. Politiet de gik rundt og delte schemaer ud til byens husejere og udlejere, og det var så deres opgave at skrive ned på, hvem der boede deres op opgang eller i deres udlejningsejendom. De skulle skrive deres beboere ned i tre forskellige kategorier, skulle de fordele Der var beboere og børn over 10 år, så var der tjenestefolk, og så var der logerende. Og kigger vi her på Adelgade 10, så kunne man altså se, at der både var beboere, der var en detaljhandler, der boede sammen med hans familie. Det havde også en tjenestepige, der hed Dagmar. Og i etagen nedenunder, der var... Det et ægte par med børn, der også ude, havde værelser, de udlejede til arbejdsmand blandt andet. Så man kan sige, at i, i de her mantaler der er altså masser af informationer om københavnerne, hvem de er, hvad de, hvordan de har boet, og hvor gamle de har været, og hvad de har arbejdet med. Og det særlige ved de her mantaler, det er, at de egentlig blev ordnet efter geografi. Så det er altså, at vi går ind på Adelgade, og så kan vi se, hvem der bor i den enkelte ejendom og på øh, den enkelte etage. En særlig opmærksomhed det var altså også på de her tjenestefolk og daglejere, at man skulle altså vide, hvor de var. Det var ikke nok, at man opgjorde dem sammen med alle andre indbyggere i byen to gange om året. Hvis man som tjenestefolk eller arbejder flyttede til byen, så skulle man altså også melde sin ankomst inden for 24 timer. Så det var ellers ventet der en bøde. Så der var altså særlig opsyn på de her nederste dele af samfundet.
0: Noget af det, du siger gentagende gange, det er jo ordet opsyn. Hvad er baggrunden for, at man vil have styr på alle københavnerne?
2: Baggrunden er til dels, at København vokser. Der kommer flere og flere indbyggere. Og det er sværere og sværere for de enkelte præster og andre offentlige embedsmænd at holde øje med byens folk. Der er altså flere og flere arbejdere, fattige folk og daglejere, der flytter rundt. Øhm, og de flytter ofte rigtig meget rundt i løbet af tiden. Så det er svært at finde ud over, hvor de er. Derudover så er der en direkte anledning til at registrere dem, der er der kommet et lov, der egentlig siger, at præster faktisk skal holde øje med, hvem der er, der flytter ind og ud af deres sovn. Men i København, der synes man, der er simpelthen for mange mennesker eller indbyggere, og der er for få præster til at holde øje med dem. Så derfor så siger man, at her der laver vi en særlig ordning. Det er politiet, der skal holde øje med, hvem det er, der kommer ind og ud. Så det er altså en stor opgave, de får at holde øje med omkring 100.000 indbyggere. Der er ikke sådan en klar, eksplicit baggrund for, hvorfor det er, vi egentlig skal finde ud af, hvem det er, der flytter ind og ud af Sovne i København på det her tidspunkt. Så man må altså lidt gætte sig til det. Baggrund, der er altså den enevældige konge, Frederik VI, han siger, det skal I gøre, præster og i København, altså politiet. Men han siger ikke sådan, hvorfor? Så man kan jo sådan lidt gætte sig til det, eller sige på nogle forskellige ting, der er blandt andet kommet om fattigvæsenet, hvor det bliver vigtigere og vigtigere. Man ved, hvor modtagerne er fattige, at par har boet tre år før. Så der betyder ophold og bopæl i hvert fald en vigtig ting. Derudover, så er der altså også den franske revolution, der er sket, og der er måske en, en usikkerhed eller en, en øh, skepsis over for de her nederste dele af samfundet, og hvad de kunne finde på, om der kunne være samfundsomvæltning i luften og sådan så Der gør, man altså gerne vil Holde bedre og bedre øje med befolkningen. Og derudover så er der altså også politiets behov, at de har brug for sikker identifikation af tiltalte og kriminelle. Altså de skal kunne finde frem til dem simpelthen.
0: Udover mandtalerne, så er der jo så også det, der hedder politiets registerblad. Hvad er det for noget?
2: Ja. I 1890 der begynder man altså at ordne de her oplysninger, der kommer ind med de her halvårlige optællinger i københavnerne på en anden måde. Det er ikke nok kun at have dem på de her store schemaer, hvor man har en helt ejendom, men man begynder altså også at ordne dem individuelt i sådan nogle løsblade, hvor der bliver ordnet efter navn, og så ligger de ude på de enkelte politikreds. Så det er altså ikke et stort centralt register, vi har med at gøre, men flere øh, mindre register. Øhm, I alt så er der 1,4 millioner registerblade. Her finder man oplysninger også om de forskellige personer, hvor de har boet og hvad de har arbejdet med. Men derudover kan man altså også tydeligt mærke, at det er politiet, der har ført pinden her på Johanne-Christine Marie i bak. Der kan man altså se, at hun er tjenestepige. Men så er der altså også blevet skrevet en parentes, at hun var løsagtig. Så man kan sige, at politiet har altså også ført nogle oplysninger ind, der måske ikke altid har har været grund til at indføre hvor de eller grunden til at indføre dem det er måske egentlig, på grund af deres politimæssige arbejde at de egentlig fører register over hvem der bor i deres enkelte kreds. I registerbladene der sniger sig altså flere og flere sådan uofficielle betegnelser ind der ikke kun i kvinder, der er også dagdriftere, og tankelæsere. Så på den måde så får man altså også en idé om at der måske har siddet nogle mere eller mindre i politi assistenter eller og at føre tilsyn med københavnerne.
0: Store dele af alt det her vidunderlige og helt vildt omfattende materiale, du her har stået og fortalt om, det er jo altså heldigvis digitaliseret. Det findes stadigvæk noget af det i den fysiske form, men ellers er mange af store dele af det digitaliseret. Hvad kan alt det her bruges til i dag?
1: Ja, altså man kan sige, at som jeg talte om tidligere, de er jo interesserede i de her oplysninger sådan på et individniveau. Men det, der jo i virkeligheden sker, når man tager sådan et materiale som det her og indtaster det, så bliver det lige pludselig til digitale data. Altså i virkeligheden et kæmpe stort register over Københavns befolkning. Og det er jo, der er jo nogle helt andre typer brugscenarier til. For her er der jo forskere, historiske forskere, forskere, der er interesserede i demografi, sociale forhold sygdom, sundhed osv., som kan kigge på de her store befolkningsdatabaser, som det i virkeligheden er, og, og, og undersøge nogle andre typer spørgsmål, end man ellers kunne, dengang det var kun var fysisk, så at sige. I øjeblikket er der et stort forskningsprojekt, der hedder LinkLive, som udover at bruge de oplysninger, som Anders har stået og snakket om her, også prøver at kigge på, kan man tage det her materiale og koble det sammen med andre typer kildemateriale, for på den måde, hvis man kan finde alle de oplysninger, eller i hvert fald en stor del af de oplysninger, som handler om den samme person, så kan man koble det tilbage, eller koble det sammen, og skabe det, man vil kunne kalde et livsforløb i virkeligheden. Altså en oversigt over, hvor er det her menneske registreret fra vugge til grav, så at sige. Og det, der bliver spændende ved det, det er, at så kan man koble det sammen i familier, men også se på tværs af generationer. Lige pludselig er der mønstre i sundhed, i sygdom, i erhverv, som går på tværs af generationer. Og det er noget af det, det her kildemateriale kan være med til at belyse på den lange bane, kan man sige. En kilde, som jeg ved, vi skal op og kigge på om lidt, er de københavnske begravelsesprotokoller, som også er ved at blive indtastet. Og de rummer for eksempel ud over oplysninger om, om bopæl, og også oplysninger om, hvor gamle blev folk, da de døde, eller hvor gamle var de, da de døde, og og hvad døde de af. Fordi det er simpelthen en en fortegnelse over alle, der er blevet begravet i København. Og derfor får forskerne jo lige pludselig nogle andre typer oplysninger, de får nogle, nogle sundhedsrelaterede oplysninger netop om dødsårsag. Så kan man jo se på, hvordan er der en sammenhæng mellem erhverv og dødelighed. Er der en sammenhæng mellem forældres erhverv og børns dødelighed? Er der en sammenhæng mellem, hvor bør man i byen og dør af hvad? Alle sådan nogle spørgsmål kan de her datasæt jo været med til at belyse, når, man, når de er blevet digitale, og de så kan bearbejdes hvad skal man sige, statistisk og kvantitativt øh, på en anden måde. Inden vi går op til begravelsesprotokollerne,
0: så skal jeg bare lige høre en ting Alle de her personer, der i dag sidder og indtaster de her tusindvis af oplysninger, for at de i dag kan komme ud og være online og søgbare
1: for forskere og slægtsforskere, hvad får de egentlig ud af det? Jeg tror, der er måske mange forskellige personlige årsager til, at man er interesseret i at bruge sin tid for det, og jeg skal sige, at Der bliver brugt rigtig lang tid på det. Det er nogle meget dedikerede og utroligt dygtige mennesker, som engagerer en stor mængde tid i det, og det er nogle imponerende resultater, de frembringer. Nogle siger, hvis jeg skal give ordet til dem, kan man sige, det er sjovt, det er spændende, man bruger sit hoved, man lærer noget nyt, man får brugt sin historiske interesse til noget, som de ved, de selv kan bruge, og som andre også kan bruge, både forskning, men også andre slagsforskere. Men det, de også fortæller, det er, at de i virkeligheden giver en følelse af fællesskab, både med de andre, der indtaster, men faktisk også sådan, kan man sige, tilbage i tiden. Fordi hver gang, man sidder og indtaster sådan en, et registerblad eller en begravelsesprotokol, så er det jo et, et indblik i et historisk menneskes liv og skæbne, og, øh, det går man sjældent helt uberørt derfra, fordi det det er unikt at komme så tæt på fortidens mennesker, som man gør gennem den investering i tid, som de her frivillige laver, når de indtaster materiale. Især kan man jo blive grebet af med begravelsesprotokollerne. Der er der ingen tvivl om, at det fylder meget med med den store børnedødelighed. Der er mange Døde børn, når man sidder og taster her, og det er svært ikke at være påvirket af det. Så kan man jo også se sygdomme, epidemier, øh, smatske fylder i begravelsesprotokollerne, men også alt muligt andet. Og det, det er en oplevelse og en indsigt, man, man sidder med, når man, når man investerer sin tid i de her projekter.
0: For at se de begravelsesprotokoller, som sine Trolle Grunemand fortalte om, så går vi igen op ad trapperne og ind mellem de mange reoler på arkivet. Og imens fortæller de to arkivarer, at selvom man begyndte at føre opsyn med københavnerne allerede i 1816, så er meget af det gamle materiale i dag destrueret. af oplysninger blev så omfattende, at store dele i 1860'erne blev solgt til papirmøllen og lavet op til nyt papir. Derfor er der kun opbevaret materiale fra 1860'erne frem. Og så er vi ellers kommet frem til begravelsesprotokollerne.
1: Ja, her kan man faktisk se, der står nogle... Enkelte af de her begravelsesprotokoller, som jeg har snakket om før, de fleste øh, står ude på vores fjernmagasin nu, fordi de er digitaliseret, men her har vi altså øh, nogle af dem. Øhm, nu fortalte Anders det her med de forskellige øh, registerbladerne og mantallerne i virkeligheden var... Måske ikke direkte kontrol, men om ikke andet end en opsynsmekanisme for at have styr på københavnernes befolkning. Men det, som begravelsesprotokollerne faktisk også er et, et vidne om, de indeholder jo oplysninger om alle de mennesker, der blev begravet i København. Men at man jo også fra myndighedernes side på mange måder havde et behov for at have kontrol med, hvor den døde krop befandt Så det var ikke kun de levende, der var udsat for for opsyn her. Det er i virkeligheden også, at man skulle være sikker på, at når en person var var død, at vedkommende så også kom i jorden det rigtige sted, og hvor det var henne. Og at der ikke kom flere i samme kiste, eller at nogen forsvandt. Og det er de i virkeligheden også et udtryk for. Og så er det jo så fantastisk, at de i dag også fortæller en en helt anden historie om, om sundhedens udvikling eller sygdommenes udvikling i København, gennem en meget spændende del af byens historie.
2: Nu har vi talt om politiets mantaller og registerblade og begravelsesprotokoller, men nu har jeg lige hentet øh, en anden form for registrering af København op, nemlig folkeregisterkort.
0: Og jeg skal lige sige det, du, når, når du henter noget op, så er det i den her fantastiske elevator, jeg har herinde, hvor man kan transportere arkivalierne. Og hvad er det, der ligger derinde, Anders?
2: Der ligger simpelthen kort over Københavnerne, som øh, Københavns Folkeregister begyndte at arbejde med i 1923. Det var det år, hvor man også sagde farvel til politiets mandtaler. Det var altså ikke længere politiet, der skulle holde opsyn eller kontrol med, hvem der boede i København. Den opgave den skiftede over til, det blev mere sådan klassiske københavnske eller kommunale embedsmænd, der arbejdede på det, der Statistisk Kontor, hvor man oprettede et øh, særligt kontor, folkeregister. Det oprettede man i 1923. Det var faktisk året, inden der kom en lov, der pålagde alle kommuner at føre Folkeregister, Men København havde sammen med. Gentofte er Frederiksberg har været lidt forudseende og sagt, at vi satser på, at det er den her løsning, der kommer, og vi bliver pålagt om et år. Så vi begynder et år før, simpelthen. Folkeregisteret, der bliver københavnerne registreret som individer, eller som dele af en familie i hvert fald. Så det er altså ikke længere de her øh, ejendomme og hushold, der bliver registreret øh, på det samme skema I stedet for, så er der altså individuelle schemaer til alle Den her individuelle registrering, den den finder sine argumenter ret mange forskellige steder. Men blandt andet, så var der altså også flere, der påpegede af af de her fælles schemaer, at de altså også havde nogle problemer ved, at at det var svært at få alle københavner til at at lade sig skrive på dem, fordi de simpelthen var mere nysgerrige på, eller der var mange, der gerne ville stå sidst på dem, eller udfylde dem sidst, så de kunne se, hvem der ellers stod i Både i sin egen dom og oplysningerne om dem. Det blev i hvert fald fremsagt som et argument for det. Øhm, Men ja, hvis vi kigger nærmere på et kort, vi lige finde det. Så er det altså et meget massivt, det er sådan et stykke pap. Det er et hårdt stykke papir, der er skabt til at bestå i flere år. Der indeholder oplysninger om, i det her tilfælde, så er det en, der hedder Erik Aitqvist. Han er hovedpersonen, men derudover er der altså også oplysninger om hans kone, ægtefælle, Jacobine og deres børn Bertil og Edith. Der står, hvor de har boet ude i byen på den ene side. Det minder meget om øh, de oplysninger, vi havde før, men derudover, så kommer der altså flere og flere stempler på. Øh, der kommer noget Hvor F28 og B29, det betyder, at han har stemt eller fået valgkort til folketingsvalg og til valg til borgerrepræsentationen. Derudover så er der altså også muligheder for, at, at kommunen kan indføre oplysninger om statsborgerskab, og straffeforhold og umyndiggørelse, konkurs, skat og fattighjælp. Alle de her ting det er altså en måde, hvor man samler oplysninger på det her folkeregisterkort. Og man kan sige, når man, når man blev debatteret om, hvorfor det var, at København skulle være hurtigt ude og have et folkegister, så er det altså også fordi, at man tænkte, at kommunen den voksede og voksede. Der kom flere og flere tidlige velfærdsordninger til. Der var børnepenge, der var en stor opgave, der var alderdomshjælp, og der skulle altså flere skatteindtægter ind, men der var altså også behov for at holde øje med, hvor københavnerne boede. Der var altså flere hensyn, der spillede ind, når man valgte at indføre folkegisteret. Øhm. Det var blandt andet, at man ville kunne holde bedre styr på københavnerne for skatteindtægter ind. Man ville også kunne holde bedre styr på de fædre, var det jo typisk, der flyttede væk fra deres børn og familier til en anden kommune og undlod at betale børnepenge. I de tilfælde så var det kommunen, der hang på børnepengene og altså skulle betale for dem. Så derfor så var der altså en interesse også i økonomisk anseende i at, at holde øje med borgerne finde ud af, hvor er de er henne. Øhm, derudover, så var der altså også andre argumenter, der spillede ind. Der var også øh, tale om, at, at det her folkeregistersystem, det ville kunne underbygge eller understøtte administrationen i hele kommunen. Ikke kun skattevæsenet, men også belysningsvæsen, og valgvæsen og politivæsen, mange også undervisningsvæsenet også. At det ville altså kunne hente gavn af og kunne gå ind og, og hente oplysninger i et, i et centralt register. For det var altså ikke længere lagt ud på forskellige politikkreds, men det var altså samlet for hele Københavns Kommune, havde man ét register. I 1968, der blev de forskellige kommunale folkregister, de blev lagt sammen i ét stort register, det er det, det, det centralpersonregister. I mange år op til, der havde man egentlig snakket om, at det kunne være smart at samle alle de her folkeregisterkort, der var rundt omkring i landet, men det var altså ikke teknisk muligt at holde styr på de her flere millioner kort, der var, og alle de her millioner af ændringer, der også var hvert år. Men i 1960'erne, der begynder man at kunne se for sig, at det godt kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre med hulkortteknologi og med EDB. Og derudover, så har man altså også et stadig større stigende behov for, at man at man skal oprette det her øh, store fællesregister. Det er fordi, man taler om at indføre kildeskat, hvor man altså begynder at beskatte på en anden måde. Man beskatter ud hos arbejdsgiveren, så derfor har man altså styr for, behov for at kunne holde styr på øh, alle danskere, så det ikke længere er København, man holder styr på.
0: Med CPR-registret nærmer vi os nyere og mere genkendelige tider. Men de kilder, som de frivillige indtaster og som er digitaliseret, det er noget
1: helt andet og meget ældre materiale, fortæller Signe Trolde Kronemann. En spændende ting omkring det her materiale, det er jo, at det er gammelt for det første. Det handler jo om københavner, der for længst er døde, og det er noget gammelt materiale, som også er frit tilgængeligt, hvis du vil ind på arkivet og kigge på det. Det, der er spændende, synes jeg, når det bliver indskrevet og digitaliseret på den måde, som som vi er i gang med, og som mange arkiver i Danmark også er i gang med for tiden, det er, at det får en ny aktualitet, det her gamle materiale. Man kan sige sådan, måske lidt populært sagt, så er der nogle af de forskere, blandt andet i det her projekt Link Lives, jeg snakkede om, hvor de kobler det her materiale sammen om om fortidens personer i hele Danmark. Så siger de sådan lidt populært, at det her handler i virkeligheden om at føre CBR-registret tilbage til slutningen af 1700-tallet. Og på den måde kan man sige, at det her gamle materiale får et nyt liv og kan bruges til at besvare måske også nogle af de spørgsmål, vi undrer os over i dag. Både omkring fortiden, men også omkring, hvor vi kommer fra sådan sygdom og sundhedsmæssigt. Det materiale,
0: der blev omtalt, befinder sig på Københavns Stads Meget af det, men dog ikke det hele, mandtaler, registerblade og begravelsesprotokoller kan ses og bladres i på Stadsarkivets hjemmeside. Politiets registerblade er indtastet, og de københavnske begravelsesprotokoller er under indtastning af arkivets frivillige. Hvis du har fået lyst til også at være med til at indtaste de krøllede bogstaver til gavn for nutiden og forskningen og fremtiden, så kan du læse mere på Stadsarkivets hjemmeside på kbharkiv.dk. Arkivarerne Sine Trolle Grunemann og Anders Møller fortalte, at musikken var lavet af Mads Kok. Du har lyttet til Københavner Historier, en serie podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara von Essen og Dorte Chakravarti.